0: Mit navn er Karen Stroop, og jeg har mistet evnen til at spille tiden med god samvittighed. Vi må udnytte tiden som et redskab, ikke som en sofa. Tiden styrer min dagligdag lige fra min iPhone vækker mig om morgenen til at gå i seng igen. Indimellem kunne jeg godt ønske mig, at der var lidt flere timer i døgnet. Og så er der de der situationer, hvor tiden godt kunne gå bare en lille smule hurtigere. Men jeg bruger faktisk tiden som et redskab. Et pejlemærke. Især i arbejdsmæssige situationer, hvor jeg indimellem jonglerer med en hel del deadlines. Men altså, jeg har nu også brugt tiden som sofa. Jeg har i hvert fald brugt relativt meget tid på en sofa i mit liv. Og det er ikke optimalt, hvis man spørger John F. Kennedy. Der er jo så meget, vi skal nå. Og tænk nu, hvis der var bare ét minut, vi ikke udnyttede optimalt. Fordi tid er blevet det mest dyrebare, vi har. Vores vigtigste ressource kan jeg godt frygte, at vi glemmer at stoppe op og tiden. Bare lidt. Og ikke mindst, hvad det gør ved os. Så det har jeg sat mig for at undersøge. Jeg vil simpelthen blive lidt klogere på tiden og hvordan den kan bruges. Det er ideen med den her podcast. Velkommen til spiltid.
1: Jeg vil definere en afbrydelse som noget, der aktivt griber ind i noget, der er i gang. Det vil sige, at en afbrydelse er enten noget, der kommer udefra og stopper noget, som er i gang, eller noget, der kommer indefra og stopper noget, som er i gang. Men en afbrydelse er, er mere end bare en pause, fordi en, en afbrydelse rummer en aktiv handling, som pausen ikke nødvendigvis rummer.
0: Den her udsendelse den skal handle om afbrydelsen. Det, du hørte her, var filosof Malene Troch-Hemplers definition. Selvom du teknisk set kan afbryde dit arbejde ved at holde en pause, eller du kan afbryde den store bagdyst ved at slukke for dit fjernsyn, så er det ikke den bevidste afbrydelse, hun snakker om. Men afbrydelsen, der kommer som et lyn fra en klar himmel, og derfor også forstyrrer os i det, vi lige havde gang i. For eksempel, hvis det er din kæreste, der slukker for den store bagdyst. Ja, eller i det hele taget henvender sig til dig. Midt i mesterværket. Og det er virkelig forstyrrende. Jeg foretrækker selv helt klart en god film uden afbrydelser, og kan næsten ikke overskue, når min yndlingsfilm bliver vist på en af de kommercielle kanaler. For jeg bliver jo nødt til at se den, når nu den er i fjernsynet. På den anden side, så slipper du aldrig helt for risikoen for at blive hævet ud af et sindssygt spændende filmklimax. Selv på DR's egne kanaler.
2: Der er han egen nede, der siger, at man har rundt Der er Ja, vi må
3: lige afbryde et væk, fordi vi mangler tekster, og det prøver vi nu at få.
0: Den mest irriterende afbrydelse... Må dog være, når folk har sparet DJ'en væk til festen. Og derfor overladt musikken til gæsterne. Det er bare aldrig en god idé. Dansegulvet udvikler sig til en scene fra fluernes herrer og som rygende pistoler hiver de dansende drenge og piger deres smartphones frem fra lommerne, for derefter kæmper sig frem til anlægget. Og uden den mindste respekt for det stykke musik, der afspilles, og som måske er blevet sat på for 17 sekunder siden, afbrydet og så sæt lige præcis deres personlige dansefavorit på. Afbrydelser er også mega irriterende, når man sidder og arbejder, dybt fokuseret på en opgave. Blandt andet derfor kan jeg godt føle mig en lille smule udfordret, når jeg sidder yderst i et åbent kontorlandskab. Og det er egentlig paradoxalt. Aldrig har vi skulle præstere så meget på tid i vores arbejdsliv, og aldrig har der været flere åbne kontorlandskaber. Og lad mig bare sige det sådan, efter en hurtig søgning på nettet, Afbrydelsen er ikke klassens populære pige på arbejdspladsen lige for tiden.
3: Afbrydelser har nogle konsekvenser. Koster tid, øger vores stressniveau, og kvaliteten af vores opgaveløsning daler. Generelt så siger man, at det tager mellem 2 og 25 minutter at vende tilbage til en opgave, når man
0: har været afbrudt. Det er tid, hvor vi ikke får udrettet noget, altså ren skiltid. Men at blive afbrudt er altså ikke kun en dårlig ting. Lad os lige vende tilbage til filosofen og høre lidt mere om, hvad det udskilte tidsbegreb også kan og er.
1: Jeg har faktisk sådan et... Øh... Et citat fra Kirkegaard, men jeg ved ikke, om det er lidt for langt, det tror jeg, men, øh, jeg kan t- som øh, handler om afbrydelsen. Og det er, han skriver, det, det er hans pseudonym, han skriver under pseudonym. Det er hans pseudonym, Johannes Klimakus, som er tænker. Og øh, han skriver sådan øh, filosofisk om alle mulige forhold ved livet. Og der skriver han om forholdet mellem den objektive tænkning og så den subjektive tænkning. Og øh, der skriver han følgende. Han skriver, Når individet ikke stanser refleksionen, så bliver han uendelig gjort i reflektion. Så indtræder der ingen afgørelse. Ved således at løbe vild i refleksion, bliver individet egentligt objektivt. til taber mere og mere subjektivitetens afgørelse og tilbagevinden i sig selv. Og dog vil man antage, at refleksionen objektivt kan stanse sig selv med det er omvendt, objektivt er den ikke til at stanse, og når den stanser subjektivt, stanser den ikke sig selv, men det er subjektet, der stanser den. Og hvad betyder det? Det betyder, at vi har en forestilling om, at vi via rationalitet og viden kan nå frem til, hvilke beslutninger som er de rigtige. Men han siger faktisk, at den her logiske vej, den her rationelle vej, som ikke rummer, ledenskaben, passionen, alt det, der gør os til mennesker, den rummer ikke nogen afgørelse. Den kan blive ved og ved og ved, vi kan blive ved med at hælde nye argumenter på i en uendelighed. Det, der stopper den proces, det, der stopper argumentationen, det er beslutningen, og den kommer fra subjektet, at man vil noget. Og det er på en eller anden måde, synes jeg, et, et rigtig godt billede på, hvad en afbrydelse er. En afbrydelse er noget, der stopper, enten for at holde helt op, eller for at bringe noget et andet sted ind. Der var et sted her for ganske nylig, og det var i valgkampen i juni måned, øh, hvor jeg virkelig savnede afbrydelser. Og øh, der savnede jeg de her afbrydelser, som øh, afbryder øh, standardformuleringer. Jeg synes, vi så en øh, valgkamp, hvor øh, da valgkampen blev skudt i gang, så hørte vi en lang række udsagn fra de forskellige politiske parter. Og så havde jeg en forventning om, at øh, frem til valget, så ville der ske en udvikling. Vi ville komme kom dybere ned i de her udsagn, Vi ville komme om dem. Vi ville finde ud af, hvordan de egentlig forholdt sig i forhold til realiserbarhed, i forhold til udtalte idealer, i, i alle mulige forskellige sammenhæng. Men i stedet så så vi en øh, valgkamp, som var enormt forhibbet på hele tiden, i dette nu, i dette øjeblik, at levere varen. Men egentlig forblev en uendelig lang gentagelse af sig selv, og der var ikke nogen udvikling. Og jeg havde en følelse af, at da vi gik ned og stemte, så vidste vi ikke mere, end da valget blev udskrevet. Der savnede jeg, at vi ikke bare vedblev i den samme rille. Altså, når man i gamle dage havde en kramofonplade, og den var gået i hak, så gik man hen og løftede pickupen og flyttede den, og så kunne musikken spille igen. Og her der følte jeg virkelig, at vi stod med en, en kramofon, der var gået i hak, og vi hørte de samme udsavn, det skal kunne betale sig at arbejde, eller vi skal være strammere over for udlænding, etc. etc. Men vi kom aldrig videre, vi kom aldrig ned om de her udsavn. Og det mener jeg er helt fundamentalt i et demokrati, at vi kommer om den slags udsavn. Og det kræver afbrydelser, det kræver, at vi har journalister, der afbryder og siger, godt, der har vi været... Det har vi hørt. Nu træder vi et skridt videre. Det kræver en autoritet, der siger, nu skal vi herhen. Det er jo en god afbrydelse, når man kan sige, at det her det snak. Nu skal vi stoppe. Nu skal vi et andet sted hen. Så afbrydelsen kan have en, en, en uddybende virkning, som kan være helt afgørende. Jeg kan ikke
0: lade være med at tænke over, hvorfor afbrydelser som udgangspunkt er noget, vi i fællesskab associerer med noget negativt. Der er ingen tvivl om, at det har noget at gøre med vores samfundsnormer. Det at afbryde et andet menneske er for eksempel ikke særlig høfligt, og den besked har de fleste af os fået med hjemmefra. Gode Gamle Emma Gade skriver for eksempel under overskriften, på visit og i selskab. Man skal aldrig afbryde nogen. Det er en utilgivelig taktløshed at falde en i talen, mens han er midt i en fortælling. Der er altså tale om en dyd, der kan være virkelig svær at overholde for ivrige og snaksaglige typer som mig selv. Jeg afbryder alt for tit andre mennesker. Men der er heldigvis flere råd at hente hos Gamle Gad. Man skal aldrig se uopmærksom eller ligegyldig ud eller tilkendegive utålmodighed, når andre taler. Det er også en vigtig betingelse for at kunne kaldes beleven. Dette, at man hører høfligt på alle. Der findes også andre afbrydelser, som vi i dagens effektive Danmark ser mere eller mindre skævt til. Politikerne foretrækker eksempelvis, at du ikke afbryder din uddannelse. Du bliver faktisk straffet, hvis du gør det. Du må heller ikke afbryde din slankekur, for så du er jo ikke en fighter, der har taget kontrol over dit overvægtige liv. Det er heller ikke velsigtet at afbryde forbindelsen til et nært familiemedlem. Og så er der dem, der mener, at man ikke skal afbryde en graviditet. Sidstnævnte får mig til at tænke på det, man måske kunne kalde livets uundgåelige afbrydelse. Døden er en brutal afbrydelse er den betydningsfulde sætning, man livet igennem prøvede på at udtrykke. Ingen når at fuldføre den. Døden er på en eller anden måde den ultimative afbrydelse, og jeg synes Tove Ditlevsens beskrivelse er så fin. Uanset om det er det liv, der kun lige nåede at blive til en boble i maven, eller om det er det 90 år gamle liv, der ånder ud med familien omkring sig. Jeg selv når vi er med på, at afbrydelsen kommer, vi har måske ligefrem valgt den til, så tror jeg, det er svært for de fleste at forberede sig på, hvor meget den kan forstyrre os i tiden efter. Hvor lang tid det kan tage at komme tilbage til den effektive hverdag. Jeg har selv været i den overgang, og det tog mig meget længere tid at komme over min mormors død, end jeg havde regnet med. Døden var indtil da kun noget, jeg havde læst om, set på film og hørt om igennem venner. Nu havde jeg set døden fra første paket afbryde min mormors liv. Vores relation. Stanse hendes åndedræt og den samtale, vi var midt i. Og jeg havde så svært ved at acceptere livets præmis. Ikke mindst, fordi jeg dengang slet ikke tog mig tid til at tænke alle de store tanker til enden. Vi skal alle sammen dø. Memento Mori, Karen. Der havde jeg nok haft meget godt af lige at tage mig en lidt længere pause. Men det havde jeg da ikke tid til. Tilbage til den gode afbrydelse. Marlene Troghempler var inde på det her med, at afbrydelser kan have en uddybende virkning. Det eksempel kender vi især fra politiske debatter, hvor journalister ofte meget bevidst bruger det at afbryde som redskab til at nå frem til et bestemt udsagn fra den person, de interviewer. En af mine favorit afbrydere på tv er Adam Holm, som de fleste kender fra Deadline på DR2. Det vil have været oplagt at snakke med ham om, hvordan han anvender det at bryde nogen af i en diskussion, i sit journalistiske virke, men faktisk forbinder jeg Adam Holm med en helt anden version af afbrydelsen. Adam Holm har flere gange oplevet, at der er faldet brænde ned, fordi han ikke er bange for at følge sine egne værdier og stå ved sine egne holdninger. Også selvom det går imod retningslinjerne på. Eksempelvis det er Nyheder.
2: Jeg tror, hvis ikke vi tør... Udfordrer og afbryder den gode stemning, tør gå op mod konsensus, så ender vi som et øh, mentalt Nordkorea.
0: Men hvad er det, der driver Adam Holm? Hvorfor er det så vigtigt at ture og afbryde den gode stemning? Og være en killjoy, som det også hedder?
2: Det er, er skønt, og, og grine i flok, og det er, er øh, altså øh, meget stimulerende at dele øh, anskuelser øh, med nogen, men der er jo også noget apropos anskuelser, der hedder del jer efter anskuelse, øh, og, øh, og når man ligesom når frem til på et eller andet tidspunkt i livet efter indre identitetskamp og hændervriden og, og nervøsitet, at, at her står jeg, og, og det, det, er, det er min base, altså baseret på de værdier, man nu trækker med sig, så, så, så synes jeg, at, at man er forpligtet til, når man netop lever i et erklæret frit samfund, at tilkendegive det. Øh, prøv at tænk på, hvor mange mennesker, der mens du og jeg sidder her i ro og mag over et par kopper kaffe og snakker, som rundt omkring i den store verden kæmper for de selvsamme frihedsrettigheder, og som vil være lykkelige for at altså, overhovedet have muligheden at, at sidde nu og tale ind i en mikrofon, uden at blive overvåget, eller uden at skulle skjule sig, eller uden at skulle opdikte øh, dækhistorier. Så jeg synes, at øh, i virkeligheden, og nu bliver det virkelig øh, idealistisk, men det at have den øh, historisk hævdvundende frihed, som vi har fået øh, altså, til at ytre os til at tilkendegive noget, øh, den, den skal man virkelig øh, s- øh, slå vagt om. Øh, og, og det gælder så også altså, på det helt nære plan, at man hele tiden husker faktisk øh, øh, at markere det, man står for.
0: Du går altså, glip af noget. Nå, nu
2: vil vi henne ved altså, ja, Det er jeg drejer det. om, at jeg ikke er med til fødselen. Ja,
0: det er hvad? ikke om
2: det hele her. I et du forhold? Nej, nu
0: bliver jeg nødt til at sige noget. Fordi i et forhold, hvis du vil have en ligeværdighed i et forhold, så bliver du nødt til at tage kvinden, også når hun ligger og skriger på et bord.
2: Det er da vigtigt, at på en eller anden måde få, få bekræftet, om, om der er hold i det, man går rundt og bekræfter hinanden i, eller om, øh, om man måske kunne være den lille dreng der som i et velkendt eventyr siger, se, han har ikke noget på. Øh, og, og det vil jeg sige, øh, altså, det lyder så banalt, men, men det har vi virkelig brug for hele tiden og i alle mulige sammenhæng. Altså både på det private plan, altså inden for hjemmets fire vægge og, og i en arbejdssammenhæng. Jeg synes, det er dybt vigtigt på arbejdspladser for eksempel. Eller i, øh, i det bredere samfundsliv for eksempel i forhold til det politiske.
1: En ganske lille
3: uenighed, for, for dybest set har der været fælles fodslag. Jeg tror, det er så Så vi, der står, så vi, vælge at bryde, vi vælger Nej, at bryde det transatlantiske
0: bånd, på grund prøv, af det.
3: Prøv lige at høre her.
0: Jeg tror, der er sådan en imellem æh, sådan en dyne, der lægger sig lidt ned over som den der hygge, som jeg elsker hele mit hjerte, men som også gør, at, at det kan være ekstremt svært at være i pagt med sig selv. Ikke? Fordi det der med at sige fra, eller tilkendegive en holdning, altså. Det skal man også nogle gange passe på med.
2: Det, det synes jeg er en rigtig god påvejning, Karin. Øh, altså, jeg vil sige, jeg kender det selv. Altså, jeg er ikke Tjekke øh, øh, reinkarnation, så det er ikke sådan, at jeg, jeg er en uforfærdet oprører i alle sammenhæng. Jeg kender udmærket, det tror jeg stort set de fleste gør, til den situation, hvor en eller anden, for eksempel omkring et middagsbord eller en arbejdssammenhæng, siger noget meget bombastisk. Øh, og øh, og d- der når alle, tror jeg, jeg kender det fra mig selv, lynhurtigt at programmere hovedet til, enten så skal man i kamp nu, og sige, prøv at høre, det der kammerat, det holder jo slet ikke. Og så er det, at man så skal bringe sin egne argumenter ind, og så skal man indstille sig øh, på et, et, et sværslag eller også så kigger man øh, sådan lidt over skulderen, og øh, tjekker sin mobiltelefon og siger, er ja, det er måske meget rigtigt, at, at de alle sammen skal smides ud. Når man så råber op for øvrigt, af den, der ligesom tillader sig at være drengen, der peger. Øh, så gælder det selvfølgelig også om selv at, øh, at have bagagen i orden, fordi man, man, man kan ikke bare være sådan en ren og skær magtskrig, der, der synes, at nu, nu skal stemningen ødelægges. Man skulle gerne komme med noget, som får nogen på andre tanker.
0: En afbrydelse kan altså også være at sige fra... Tidligere var jeg inde på alle de her forbudte afbrydelser. Men i virkeligheden er det at også en ret og en mulighed, bevægelse jeg har for at afslutte noget, der ikke længere giver mening for os. Et forhold uden kærlighed? Et job med en tyranniserende chef? Et venskab uden gensidig initiativ? En kedelig roman? Eller en hvilken som helst ubehagelig situation, hvor dine grænser bliver overskrevet?
2: Et af de lande, der længst har haft diplomatiske forbindelser med øh, Kina øh, Vi har igennem årene øh, gjort øh, en ganske særlig anstrengelse Kan man ikke følge det kamera, jeg ikke dig at blive fotograferet nedefra Vi gider altså ikke, hvis det skal være med sådan en komedie der for at sige så hvad jeg Det Jeg lader mig lige dager dig det jeg vil kraftedemægge fotograferes nedefra af dig Så den kan du godt spare dig den der Jamen så du skal sgu ikke stå og fotografere mig nedefra Okay, så er
0: vi Nogle gange tænker jeg, at vi skal passe på, at vi ikke bilder os selv og hinanden ind, at vi ikke kan tåle at blive afbrudt. Tænk på, hvor hårdt det må være for vores børn at vokse op i sådan et miljø. De kan jo som regel ikke klokken, før de starter i skole, og forstår slet ikke at bruge tiden som et redskab, ligesom os voksne. I sommer afbrød jeg en gammel bekendt. Jeg tillod mig at køre forbi en af mine forældres gamle venner, hvis hjem jeg har tilbragt timer i som barn. Jeg var i nærheden og bankede på, uden at have aftalt det med ham på forhånd. Og vi endte med at drikke kaffe i over en time og snakkes os tilbage til lune St. Hans aftener med bål, grillpølser og fodboldkamp i haven. 90'er klassikerne, nougatiser, Vianetta der skulle hentes i kummefryseren op på loftet. Og min hemmelige men stormfulde forelskelse i hans yngste søn og min dengang bedste drengeven Andreas. Det var helt fantastisk, og sjovt nok nåede vi jo alle sammen alt, hvad vi ellers havde i kalenderen den dag. Afbrydelser er vidunderlige, når de opstår som spontane idéer til samvær med andre mennesker. Vi må ikke glemme, hvor hyggeligt og vigtigt det kan være at blive afbrudt, fordi overbrugen kommer uanmeldt forbi til en kop kaffe, barnet inviterer dig ind i sin leg, eller farmor lige ringer for at høre, hvordan det går. Spørgsmålet er, om det kun er os mennesker, der kan have godt af en afbrydelse en gang imellem. Lad os lige zoome helt ud og se begrebet i det helt store perspektiv i selskab med astrofysiker Anja Setti-Andersen. Som astrofysiker, så er
3: det egentlig afbrydelserne, som vi finder mest spændende. Altså det er altså der, hvor at tingene går fra være en ting til noget andet. Det er, det er der, det bliver spændende. Det er der, al den sjove fysik ligger, og det er der, hvor alle udfordringene ligger, og det er der, hvor forståelsesudfordringen øh, ligger. Det, der er spændende, det er også at, ske, at se, hvad er det så, der sker, når tingene bliver til noget andet. Altså, hvad, hvad er det, der sker, når sådan en supernova eksploderer? Fordi samtidig med, at man kan sige, at selve kraften ved eksplosionen kan være destruktiv, så kan den også sætte gang i nogle processer, der kan være meget konstruktive for, at nogle andre ting... Øh, bliver dannet. En ting, som supernovaerne gør, som er vigtig for vores eksistens, det er jo, at det er, den, der, det er der laver alle de grundstoffer, som vi er opbygget af. Så alle grundstofferne i det periodiske system stammer fra supernovaer, og hvis stjernen ikke var eksploderet, så de der grundstoffer var kommet ud i rummet mellem stjernerne, så havde vi slet ikke været her. Og samtidig kan man sige, at hvis der skete en supernova-eksplosion meget, meget tæt på jorden, så ville det ikke være så godt, fordi at, at kraften fra sådan en eksplosion kunne kunne egentlig risikere at gå hen og påvirke jordens atmosfære så meget, så, så, så det vil blive en meget kedelig afbrydelse for os som organisme. Øhm, så, så, øhm, så i virkeligheden, næsten alt det, vi beskæftiger os med, det er måske i virkeligheden, altså der hvor alt den spændende forskning ligger, det er måske i virkeligheden der i afbrydelsen. altså der hvor tingene går fra at være en ting til noget andet, altså bare sådan helt banalt fra lys til mørke, ikke? Hvis der er for meget lys, så kan man jo slet ikke se lyset. Man kan kun se det der i overgangen til mørke. Og hvis der er for meget mørke, kan man heller ikke rigtig få øje på det. Det bliver først spændende der, hvor det ligesom støder op imod. Altså hvor der er en afbrydelse af mørket, kan man sige, ved lyset. Der hvor tingene ligesom mødes og står i kontrast til hinanden. Altså sådan en meget, i i naturvidenskab, meget abrupt afbrydelse, som jo har haft stor konsekvens for vores egen eksistens på jorden, det var jo, at at dinosaurerne jo pludselig uddød for 64 millioner år siden. Måske som følge af et meteornedslag, eller klimaforandringer, eller en kombination af begge. Uden den afbrydelse i dinosaurernes eksistens på jorden, så havde vi jo ikke været her. Altså fordi dinosaurerne, de gik jo rigtig godt, de havde jo... levede på jorden i millioner af år og været en kæmpestor succes. Og vi var jo så bare de der små knæver om natten. Og hvis de ikke ligesom var blevet udryddet, og på den måde oplevede en ekstrem afrødelse, så var der ikke blevet plads til, at vi kunne have udviklet sig. Så det, set fra vores synspunkt var det jo en meget positiv afrødelse. Set fra dinosaurernes synspunkt, så var det rigtig skødagtigt. Altså, jeg jeg tror, at vi kan lære, at afbrydelser ikke altid er noget skidt. Altså, at at afbrydelser... Og måske i virkeligheden også, at alting jo kan fortolkes lidt fra øjnene, der ser. Altså for eksempel afbrydelsen med, at dinosaurerne bliver udryddet. Og man kan jo også, altså hvis man kigger på, på vulkanudbrud, så er det jo rigtig skidt for de mennesker, der bliver berørt af den lava og dem, der er tæt på. Men samtidig så bor menneskerne jo også i nærheden af vulkaner, fordi det er det, der giver frugtbar jord, og det er det, der giver, der giver liv. Og det er også vulkanerne, som frigiver gasser, som beriger jordens atmosfære. Sådan så, at det kompenserer for den del af jordens atmosfære, der bliver blæst væk af solvinden, som gør, at vi faktisk stadigvæk 4,5 milliarder år efter jorden blev dannet har en atmosfære. Så, så man kan sige, at den afbrydelse af et vulkan, at det er både noget livsgivende og samtidig noget livsdestruerende, kan det, kan det blive. Ikke? Så, så, så afbrødelser på den måde, tror jeg, måske egentlig altid både har, har det... Man kan vel næsten sige, det gode og det onde, men de kan kan både være være en god ting og en en dårlig ting, og og det tror jeg egentlig godt, vi kan bruge til noget, at måske ikke altid lade os irritere så meget over at blive afbrudt, hvis det ikke kan være anderledes, men prøve at at se det gode i de afbrudelser, som der er i løbet af af ens ens liv og, og
0: ens hverdag. Konklusionen må altså være, at en afbrydelse umiddelbart kan være virkelig irriterende og forstyrrende med rette. Men nogle gange kan der måske også være en virkelig god mening med den, eller en spontan og overraskende mulighed i den. Du har lyttet til podcasten Spiltid. Jeg vil gerne sige mange tak til klipper Jakob Helt for at berige udsendelsen med sit vidunderlige lydunivers og komponist Jens Peter Møller for lån af værket Starting Points. Mit navn er Karen Straub. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at du fik noget ud af det, og ellers beklager jeg virkelig, at jeg har spildt din tid.